0: 欢迎收听《说话算话》。Hello， 我是 Nick， 欢迎来到《说话算话》的第十二集。这一集的内容呢，主要就是延续第十一集，我们继续来揭秘这次的原画展。那上一集我们提到，为什么这一次的展览名称要叫做“塌方”，以及贯穿这整个展览创作的三个关键字。这一集内容 呢， 就会讲到比较深入的部 分， 就会带到九幅作品背后的故事跟回忆。那在做这个详细导览之前 呢， 有一点我想要先拿出来跟大家聊聊 的， 就是大家应该有发 现， 这次的展览的展场有好几座的画艺装置。这 样， 那之前的分享会 啊， 或是网友资讯都有提到。这个问题就是说，哎，为什么这次会有想要跟花艺创作做一个共同展演的一个想法？那有几个原因，就在 podcast 一起跟大家呃说明一下。第一个原因就是这一次的展览，因为选择在布什图书馆做展出。那这一代的布什图书馆呢，有一个特点，就是它外面有一座小花园，是探演设计的吴淑云老师做的。那我当时去场刊的时候呢，就很喜欢那个花园的空间，因为很美之外呢，它也塑造了一个蛮特别的情境跟氛围。我不知道要怎么讲那个很特别的情感的感觉，但是如果你有来布置图书馆的话，你可以到花园去走走，你应该就可以领略到我讲的那个的感觉。那我回家的时候就想说，哎、欸，既然这是布置图书馆，它就是希望这个场域。不只是有呃，不只是只有藏书跟找资料跟阅读的地方，他也是希望在这个平台上面呢，可以有很多种不同的艺术创作，或者是活动，或是呃 workshop 分享会等等都好，就是希望可以共同在这个场域里面做发声，然后让这个场馆是可以激荡出各种不一样的创作的能量跟火花。那我就想说，哎、欸，那好像是可以把外面的那个花园也拉进来布是图书馆的室内场域里面，感觉就是也是一个蛮特别的的尝试这样子。那第二个原因呢，就是因为这次的展览名称叫做“塌方”，是一个在讲说，呃，过去旅行的经验跟所带来的损失。那既然是在讲塌方的国度。或者是城市、国家也好，我会希望在这个场馆里面，除了在看画之外，那个装置也可以营造出一个，哎、欸，我好像身在异国的感觉。所以，当你在展场上面看到这个活生生的植物的时候，好像就可以能够勾起你一些回忆，就是我好像在哪里看过这样子的植物，就它不一定是在国外啦，就它可能也是你去。国内某个旅游，或是某个季节，你看到，然后能够让你想到一些刻骨铭心的回忆，所以我就是希望用这个植物营造那样子的气氛跟氛围，所以我们就选用了三个比较呃彩度比较低的色系，就是白色、大地色系，还有一些淡黄色跟淡紫色的植物。去做一个花艺的创 作， 那我们特别选用了两种形状比较显眼、呃比较特别的植 物， 一个就是芒草类 的， 第二个就是比较垂坠式的。那为什么会选这两种形状 呢？ 就是垂坠式 的， 就我自己就是不会把它转化成很像思念 啊， 很像流水的那个感觉。那芒草 呢， 就是有一种。哎，你好像是在梦中，然后你要去拨开那个盲草，去窥视那个梦境里面。然后这个花艺呢，主要是摆放在那个澡堂区那一块，就好像是把澡堂区的那个旅行，因为澡堂区的画作都是跟旅行的经验有关。那边有一二三四，有五幅，对，所以我们就把花艺的装置集中在那个澡堂区那个部分，就好像是把这个旅行的回忆包起来。接下来 呢， 我们就直接进入正 题， 就会讲到这一集主要的内 容， 会分享每一幅作品背后的故事、跟意义。那会先从伦敦归零这一幅画开 始， 因为它是在画展入口的起 点， 第一幅。那它也是整个通篇故事的第一 篇， 所以会先从这边开始。那继续 呢， 沿着窗台前的阅读区走的 话， 会发现墙上有两幅的作品。那这两幅呢，主要是跟我当时在这些学习的学习历程跟创作历程有关，所以这部分是可以放在一起独立这样去看。那你转过身来呢，会面对澡堂区，澡堂区呢就会有五幅作品，像我刚刚讲的，就是会有好几座的画艺装置给包覆起来。那这部分的主题呢，就会比较跟旅行还有一些人生经验、人生体验有关，所以是一个由呃，植物去包覆起来一个旅行的梦的感觉。那再往沙发区那边走的话呢，会有另外独立的一幅。然后等下也会跟大家分享为什么那一幅会独立放在那个地方。好，那我们就直接从第一幅伦敦归零开始。那大家就是配着 IG 上或者 FB 上面的图去去听我的导览。第一幅伦敦归零呢，确实的就是呈现了我当时第一天到伦敦的经验。因为我之前有说过我，我呃，二零一三年的时候有到伦敦游学过半年的时间，所以当时我准备要去拿这些念书的时候，就是一个书生之读不畏虎的感觉，因为就觉得，诶，我之前就已经去过伦敦一次了，所以其实我是不需要去再担心，或者说找不到路的。但是因为我那天的班机到伦敦，因为刚好可能又碰到。就是很多学生要到那边去念书，所以其实出机场的时候已经是蛮晚，自以为找得到路，什么也还没有办手机跟网路，所以其实呢，我是迷路，然后问了街上的那个路人才知道，才有到我第一天晚上要去住的那个 Hostel 的位置。所以我到那个地方的时候已经是快，我记得快凌晨一点了，可能是十二点半之后。然后我就摸黑着进我的房间，因为那时候想说第一天晚上嘛，就就就先找个六人房睡就可以，反正就只是过一晚而已。我就拿出我的手电筒要找，因为我不敢开灯，因为大家都睡了，所以我就拿出手电筒去照我的床位在哪。所以你就可以看到这个画面中呢，就有一个人从行李箱出来，然后他要拿着手电筒去照那个他眼前的风景，这样。但是呢，我这边没有画出所谓的床位，或者是没有画出所谓的 hostel， 因为我就用一个转化的方式，我把你在画面中看到的那些山，其实就是每个人的床位。然后那个位置呢，其实也是我在回忆中所,所记得的那个床位的位置。那我为什么会转化成山呢？就是因为我觉得，因为当时是放下一切，真的是放下所有的工作，然后带着所有的积蓄到那边去，所以我就觉得我要。开始一段全新的旅程，好像是要从山底要爬到山顶的那个征服的过程，所以我就把那个床位转化成山，因为我也会在想说，诶、欸，那些跟我一起来住 h o s t e 住进这间房间的人，他们也许也是跟我一样，就是要在伦敦展开一段新的旅程也好，或是工作或是生活，所以我觉得用这样的转化方式是蛮好的。然后，因为我刚刚一开始，呃，上一集也有讲到说。场展览的关键词，第三个是追寻嘛，所以我都是用用鸟跟光的这两个视觉元素呢，去带到所谓我想要传达给你们那个追寻的意向。所以呢，我就第一幅，我就把那些鸟，就是好像一打开行李箱的时候的那些鸟，就是从镜像中飞出来。那这个鸟其实代表的就是一个我崇尚自由跟崇尚冒险的那一个心境。就是一打开的那一瞬间呢，他们其实就一起飞了出来，准备要跟我一起去迎接那个未来的挑战。那手镜头的光呢，其实就是开始在为我照出所有就是眼前的路这样子。所以你就会看到画面中虽然是在黑夜，然后。然后，呃，行李箱当时打开也是在一阵墨灰中打开，可是光照到的地方却是明亮的地方，而且是自己是觉得我当时配出我觉得很漂亮的颜色，就是有一个这样子的对比，然后也更加坚定了所谓我想要去呃好好的走这一趟旅程的那个决心。但是呢，你也会发现在那个行李箱的里面也钻出了一个很像。就是小妖精，你要说他是小妖精也好，或者是小怪兽也好，但是我为什么会出现这个图，就是因为虽然说是带着期待、带着一些勇气去做这件事情，可是心里不免还是会有一些担心啊，或是害怕的地方，那这个是。比较放在心里，就是不太会去表现出来，可是一定还是会有这样子的情绪。那之后，在某几幅作品，你也会看到它出现。那其实就是伴随着我，只要是有比较呃低潮啊，或是担心的时候，它就会出现在那个画面中，这样子。因为毕竟这幅还是伦敦归 零， 所以我还是会带入一些英国的元素进 去， 所以你会看到那个信箱旁边会有一个伦敦地铁的站 牌， 这样 子， 就是还是会希望那个画面中有一些识别的元素。那接下来 呢， 我们就会带到那个墙上有两 幅， 我刚刚说跟创作有关的。第一幅呢是肯辛顿公园，我叫它独处。那我为什么叫它独处呢？就是我刚刚说过，我二零一三年曾经到英国游学过。那当时刚好是碰到暑假的时候，其实我那时候是有去看英国华家艺术学院的毕业展。那因为这个肯辛顿公园它其实就在我们 RCA 的正对面，所以其实你看完展之后，你可以直接走到公园这边去做休息。啊，因为当时就是刚到欧洲去就。对那个公园的那个情境是非常的，是有点被吓到，因为在台湾没有看到这么大的一个所谓的绿地，或者是一个，你可以说它是森林，就是它就是在市中心中，所以你是觉得啊，很特别，很像刘姥姥进大观园的那个感觉。所以当时我看完展之后呢，我就走到垦丁公园去，走到入口处大概走五分钟吧，你就会看到一个大湖，大湖上面就会有很多天鹅，然后大家就会坐在湖的前面就是休息聊天。那我当时就坐在那个湖的前面，我就跟自己讲，但是我当时也没有做什么许愿的动作，但是我就跟自己说啊，如果之后有生以来可以来念阿 C 这个学校的话，我感觉我的人生就没有遗憾了。这样，因为我之前就是不是念这个正统科系，不，我不是科班，我也不是念正统设计科系出身，所以。一直好像心里都会有一种向往，就是想要真的好好学这一门领域的功课，这样又再加上本来就是对国外的事物啊，或者对国外的生活是有是有很大的兴趣。结果没想到呢，在二零一六年的时候，这个梦想就成真了，因为就是也申请到 r Z 的学校，然后就是也顺利的到了英国。所以当我第一次再回到肯辛顿公园的时候，我又再次走坐到这个湖的前面之前。我就觉得人生真的很特 别， 就是你永远都不会知道你几年后会发生什么事情。本身我也是一个比较坚持的 人， 所以就会觉得原来坚持是会有这样子的成果回报给你的。当 然， 我这边所谓的坚 持， 或者是说努力去做一件 事， 也不是说盲目的去 做， 而是你是有一个系统 性， 或是你有一个阶段性的规划去 做， 所以最后终于成真的那个感觉。我会怎么叫他独处呢？就除了坐在湖前的这个跟自己对话的过程之外，也是因为我一年级住的地方，回家的路上也是要经过这一个公园，所以每次当我下课然后走回家，经过这个长长的森林的这个很像森林的这个步道跟路径的时候，我觉得都是一趟。就是独处的过程，那也是一直跟自己信心喊话、啊，或者是说跟自己对话的那个时间。因为呃，念书嘛，总是会有碰到一些挫折啊，或者是说瓶颈的时候，所以有时候我也会在这个公园待很久。因为看到这些景色啊，或者说看到一些人的互动，其实有时候多少都会带给我一些灵感跟想象。所以我当时是非常非常珍惜一年级的时候每天走回家的那个。路上，然后就是很像我在画中所描绘的那个一层一层、一节、一节的那个翻山越岭的感觉。接下来呢，另外一幅跟比较跟创作有关的，就是蓝色角落这一幅。那我取名叫做“禁地”的原因，是因为蓝色角落它是一间咖啡馆。那它当时是在我二年级的时候出现在我的生活之中，因为我二年级就搬到了另外一个地方。那个地方，我在走去学校的路上呢，就发现有一天早上就发现，哎、欸，这个这个这家店很特别，因为当时我经过的时候，它其实还没有开，因为有时候上课都是九点的课，所以咖啡店还没有开。那当时在经过的时候，觉得，哎、欸，这家店外面都是一些蓝色，就是它有钉蓝色的木板，感觉很加勒比海风，就是感觉你是会感觉它出现在伦敦的街头是有点不搭嘎的，因为它的颜色跟伦敦的。给人家的感觉不太像，但是你会觉得很想要去了解这家店到底呃真正开门之后的风格是什么。所以有一天下午没课的时候，我就到那边去。所以它是一个呃非常温暖的咖啡厅，因为它小小的，但是它里面卖的东西很多，然后它的暖气很强，所以我去一次其实就爱上，因为它里面就是有砖墙啊，也有木头桌椅等等，就是会让你觉得有一种回到家的感觉，因为。有时候伦敦的咖啡厅会比较多，我们学校那些区域啊，就比较多是连锁的，所以其实你感受不到太多的风格跟人情味。但是这家店的老板娘，就是会让你觉得有一种，哦，你是去他家做客，然后他泡咖啡给你喝，做饼干给你吃的那个感觉。所以那时候这家店就开始成为我当时的生活中一个蛮重要的地方。又再加上当时就是二年级碰到相对比较大的撞墙 期， 所以有时候我其实会比较抗拒去学校。那那个不是翘课的意 思， 就是课程我还是会去 上， 但是等到课程上 完， 可能大家就会直接回工作室去做。去做自己的功课或做自己的 project， 但是我的时候就会抗拒去工作室，因为当时我不太知道自己要往哪个方向去走，其他同学好像都蛮清楚的，所以他们就会自顾自的有自己的进度，那我没有，我就会觉得站在旁边很有压力，所以我就会。选择其他地方去做自己的功课，那我就会很常跑到蓝色角落这家咖啡厅来。然后，因为当时是十一、十二月的时候，所以当时的天气，伦敦已经不是太好了，几乎都是灰蒙蒙的天气，或者是说，呃，下雨啊，甚至是有点下雪的感觉。所以我在画面中呢的那个背景，就是场景是一个黑暗的天空这样子。那下面呢，就会出现我刚刚讲的那个小怪兽的意象就会出现。那它这是一个放大版的，因为当时我的状态是比较自我怀疑跟不太知道该怎么前进，就只能先暂停的那个状态。所以这时候呢，心中的那个害怕、啊、跟担心就会壮大起来，所以他们的小怪兽就会变得很大。然后我就把它画在画面的下方。但是呢，那个蓝色角落虽然小小的，但是它还是亮着灯，安稳的在鸟的背上。接下来呢，我们就会带到旅行区、导航区的部分。那我就先来讲主展墙希腊这一幅。这一幅画呢，是我画过最大、最大幅的作品，它是大概200多公分乘以100多公、公分高。那它是有三块呃画布拼起来的。那这幅场景是在希腊的圣托里尼，它叫做美梦。为什么叫做美梦呢？因为希腊是一个我。当时就是梦寐以去一定要去的地方，因为我已经想去非常非常非常久了，所以那个是我送自己的毕业礼物，就是拿到毕业证书之后呢，我其实就是在七月底的时候就到希腊去一趟。那这个场景描绘的就是圣托里尼岛，就是最多人会去旅行的地方，就是它是。一个在爱情海上面很多蓝白房子，我相信大家都有看过类似的明信片或者是照片。这样，那我这边为什么会用三块画布拼起来呢？一方面是我想要一个比较大尺寸的创作，另外一方面也是你可以把它看成它是一个太阳三部曲的概念。那希腊大家都知道，就是有很多的呃希腊神话中的神殿以及那阿波罗神殿也是其中一个蛮。蛮有名的那个景 点， 那阿波罗就是也是太阳 神， 所以就是刚好就是符合我在希腊这边想要创作三个太阳的那样一个形 象， 所以我就希望以太 阳， 就是太阳也代表 光， 所以我就想说就是用太阳去讲这个希腊的故 事， 我觉得是很适合的。然后这是我刚刚讲太阳三部曲的概 念， 就是大家可以从左边看到右 边， 第一幅呢就是一个我去希腊 的， 应该是第。第三天还是第四天嘛？因为我之前还有去圣圣托林尼岛之前，我还有去另外一个岛。那这个圣托里尼岛的其中一个，就是我当时去的时候，其实是有一点点失望，因为天气没有我想象中的好。因为我就是想到，期待应该就是万里无云、晴空呃晴空普照的那个感觉。但是我第一天去是有点阴阴的，所以我就先在那个饭店的房间里面待着，想说等到天气好一点的时候呢，我再下去泳池玩。但大概到四点多的时 候， 就突然放晴了。那我就走去那个阳台前 面， 就是看一 下， 想说看一下那个游泳池是不是是有阳光 的， 否则感觉还是会有一点冷。这 样， 但我往下看的时候 呢， 就发现那个游泳池的上面有浮着一颗海滩 球， 是一个金黄色的海滩球。那我当时看到呃第一眼就觉 得， 哎， 这个好像是一个金光闪闪的太 阳， 只是它就是因为在那个蓝色的。游泳池上面，所以你就会觉得它很像是在一个天空上面挂着的金色太阳。但是当时我也没有放在心上，就觉得它是太阳。但是我回想后来回想起来才觉得，哎、欸，这个其实就是我在希腊遇见的第一个太阳。那我刚好就是这家饭店的名称也叫做太阳酒店，所以你们觉得是不是非常的巧合？这样，那中间这一幅呢，就是真正的太阳，它是在费拉，就是圣托里尼岛上面看夕阳最有名的地方。那它就是会在大概六点多的时候，因为夏天太阳下山的比较晚，所以大概六点半之后，大家就会开始聚集在这个费拉的广场上面，就是看太阳落到爱琴海的下面。那那个过程，那个火球落下来的过程其实很快，大概半个小时它就会完全的落下去，所以就会像我在画中描绘的一样，那个天空整个就是会被夕氧就是染成。会有一半的是橘红色的光晕，这样。那我当时就是其实是坐在那个广场上面坐了，坐坐，记得我坐到大概八点，因为我都不想离开那个地方，因为觉得一离开的时候，那个梦好像就会醒，因为真的是太美了，就是你会永远忘记不了那一个画面有多浪漫，因为就是爱琴海，然后有夕阳，这样，再加上那个地方就会催生了很多浪漫的情愫，所以。我就也把特别把这样子的一个画面记录下来。那这个是真正的太阳，这样最右边呢这一幅呢，就是在我要离开希腊的最后一个早上，我们在那个民宿上面的顶楼吃早餐。那早餐吃完之后呢，就那个杏桃，因为就是在南欧那边有很多，就是很盛产那个杏桃，就是大概红黄相间的一个水果。你们如果看那个电影《Call Me by Your Name》，你就会看到很多这样子的水果。那那个水果放在蓝色的木桌上呢？当时我想说，诶，这个也是后来回想了、啊、才发现，诶，这个其实也很像一个太阳，就是挂在空中的感觉。所以我后来回想这一趟旅程的时候，就发现我遇见的这三个不同的场景，其实都可以想象成是。我在追寻一个希腊太阳的旅程跟概念，所以我就决定把这三幅画用这样子的方式给它创作出来。那你拼起来的时候呢，你就会看到，其实就是它就是一个完整的圣托里尼岛，有不同的时间点：下午的、跟晚上的、跟一大早的。所以你就发现哦，它的色系也是不一样，可是它的海平面这样拼起来，跟岛的形状拼起来，其实就是一个完整的爱琴海跟圣托里尼岛。前方的那个木桌呢，你也就是它，其实就是游泳池跟广场跟木桌组合起来的一个蓝色的平台。对，但它其实也是就是不同的，当时是不同的场域这样子，但是这样子三幅画拼起来，它其实也就是一个木桌的感觉。我觉得是一个蛮特别的创作方式，然后我也蛮喜欢的，所以我就把它当作是一个呃主展墙的部分。因为在它加上搭配前面的花艺装置，有打光，然后那个花艺的装置的影子印在那个这三幅的希腊画作上面，就让我觉得这些光影好像是一个二度创作，很像是当时我在就说游泳池旁的那个树的那个影子。或者是说很像是阳台上面的植栽，然后影子印在那个木桌上面，就真的很像又回到当时的场景，所以我就是非常喜欢，也很满意这样子的一个效果。那我们往后面来看呢，就会有四幅作品，一个是第一幅是罗网涅米的大学。我其实自己也很喜欢这一幅作品，因为虽然这是在讲大学，但是我画的时候我刻意不用蓝，色，我刻意不用白色去画，我用蓝色去画，我觉得效果也是蛮好的，蛮喜欢的。那这幅讲的是在我去呃北欧那一天，那一年的北欧去过圣诞节的时候，因为这个的前情提要就是老师叫我去放假，他叫我不要。在做学校的功 课， 去放 假， 所以那时候我就去北欧。那天是平安 夜， 那天要去看那个极光团。到那边的时 候， 大概是五点 多， 快六点的时 候， 我出站的时 候， 大概是那个时间点。所以那时候其实天已经暗下来了。本人旅行就是不太是那 种， 就是会比较照着自己的个性来的感觉。所以我当时是没有带任何的纸本的地图 啊， 或者什 么， 因为我就想 说， 当时只要。出站有网络有讯号，然后沿着 Google Map 就可以找到我要住的 Hostel。但是没想到我错估那个寝室，就是那天下非常大的雪，而且天气很冷，记得是负18度左右吧。所以我一出站的时候，其实他的手机就关机了。那我就有点紧张，可是想说啊，算了，没关系，可能他关机，他过大概十分钟之后，放他衣服里面暖了之后，他就会再好，再可以开机这样。可是没想到他根本就没有办法再开机，但是这先不管，因为我就当时也没有想那么多，我就先跟着人潮走这样。但走到大概三五分钟之后，就发现大家都已经转进不同的巷子，就消失在我的眼前，就变得只剩下我一个人。我才发现原来大家住的地方都是距离车站很近的呃饭店也好，或是民宿，就只有我住在一个比较远的地方。那我就想说，好吧，那我就也没办法，我只能。继续就是往那个市中心当唱的方向去走，也许就是还有人可以问得到路这样。就越走就是雪还是继续下，然后其实那天根本就没有任何的商店营业，街上也没有不也不太有人，因为大家就是很像过年一样，就是大家台北就是空城，所以我其实是找不到人可以有没有商店营业，因为大家都去吃平安夜的,的那个聚会等等。所以我就没有办法找到人，所以我就在那个大学中走了大概至少一个小时，至少一个小时。对，街上就是有看到那个情侣朝我走来，那我好不容易抓到一对情侣，我就赶快先问他们说：“哎、欸，你们手机可以帮我 Google 一下我的饭店在哪里吗？”这样，就他们就说：“好好帮你。”结果他一打开手机，他们的手机也关机了，因为实在那天太冷了，所以我就带着绝望的心情又在继续的往前走。我真的是。走了超过一个小时，就在这个大雪中，所以你们就会看到，就是在这个画面中有一个人，就是身上可能都是白雪，然后他就是在一层又一层的雪堆之中提着行李箱这样子走。我最后找到路是因为我后来有发现一个圣诞市集，圣诞市集里面有还有一摊亮光，我就冲向那个亮光，就有一个就是爸爸带着他的小孩在那边摆摊，我就问他说：“哎、欸。”我想要去哪个哪个 h o s t e 就是可以跟我说大概在哪里吗？然后他才跟我指方向說，说我不确定是在哪个地方，但是你往那个方向走，那边就是会有很多的呃住宿区，我才找到那个我下榻的那个 h o s t e 所以大概是经历了一个半小时的惊魂，我才找到我的 h o s t e 但是我就是想说，哦。就是我把那个雪地转化成一个鸟的概念，就觉得虽然是遇到这样子的事情，可是心中的那个鸟，它还是会往那个星星的方向，往它走的方向带我走向那个地方，以至于我最终还是抵达了那个目的地。这样子，接下来旁边这一幅呢，也是跟迷路有关，它是在多佛的白崖，在英国的南。不隔着那个多佛海峡跟法国遥望的一个地 方， 在英国是一个具有历史价值、文化意义的蛮重要的地方。那我那时候去那边是为了做田野调 查， 那就发生了一段这个迷路的惊魂的插曲。那这部分的故事 呢， 其实我在第三集的 pockets 有提到 过， 所以其实如果你们有兴趣想要听更详尽的故事的 话， 就是可以到。可以回去听第三集。那我这边就先简单的 说， 就是当时我因为第一次自己一个人 去， 所以错估那个寝 室， 以至于大概到五点要天黑的时 候， 我才走到大概顶多一半吧。反正中间就是前面还有大概一个多小时的路要 走， 但是因为我也没有选 择， 我不可能在山上过 夜， 所以我就只能继续往前走。所以你就会看 到， 就是那个。画面其实基本上都是非常非常的暗，但是我在草丛灌木群那边就是有画很多的动物跟小妖精，因为当时我在走的时候真的是听到脚边有非常多的声音跟移动的速度感，我觉得天啊，就是我旁边应该就是围绕着狐狸啊、野兔啊或者是蛇之类的。我就尽量避开那些地 方， 因为很怕踩到他们或是被攻击。画面的左前方也有画一个海浪往前翻的一个画 面， 也是因为我当时在走的时 候， 其实有一段是越听那个海浪声越听越清 楚， 因为在出发的前几天又还有出现新 闻， 就是说有留学生到类似这样子的石灰岩的地形。就是因为离海太近，以至于那个地形崩塌，所以就落海，然后人就不见了，当然就就找不到了。这样，所以我当时也很害怕。那我当时就是听到那个海浪越听越明显的时候，就觉得哎、欸，方向好像不太对。我其实应该是要再往斜上方走。所以，假使我的声音的来源，海浪的声音来源是在左前方，所以我就势必是要往右上方走。所以我在画面中呢，就。把我的人就是往右上方这样去走，其实那个光是完全看不到的，因为那个大山大海，我的手机光其实根本就也没有用，所以我是凭借着那个远方高压电塔的光去大概猜测一下方向是怎么走，但是我还是在画面中。画一个鸟，然后为我提着灯笼，很像童话故事一样。提着灯笼就是引领着我往前，最后就是终于，我还是在六点半的时候成功下山，就是走到那个那个什么多佛的旅客中心，然后再从旅客中心往火车站的方向走，才度过了这场惊魂记。蛮可怕的一个故事，回想起来很可怕啦。但是当时因为你没有时间想太多，因为。你不可能就地就是发就是着急啊，或者发呆，因为你浪费五分钟好了。其实你五分钟，假设用小跑步的话，其实你还是可以走一段路。所以就一个蛮特别的经验，就也把这幅画迷路就是画下来这样。旁边这一幅呢，颜色就明亮轻快非常多。这一幅是在画葡萄牙的海边，这幅画叫做 Estoril 重生。这个的时间点是在2017年的4月复活节放假的时候，那时候为什么会选择去海边呢？就是因为那时候已经到英国有一段时间了，所以会总会生活上会,会会遇到一些事情啊，不管是、呃、跟人的相处上啊，或是一些自己的心情起伏也好，就觉得很需要去一个海边的地方走走。那如果去英国的海边的话，会稍微比较远一点，就觉得诶、欸，好像坐飞机是比较快的选择。而且我当时在看机票的时候，其实飞到葡萄牙这个地方来回机票非常非常的便宜，才一千六百多块吧，就是等于来回单趟其实不到一千块。所以当然就是要出国啊，所以我那时候就赶快订了机票，就到葡萄牙邻近。它是一个小镇，它离首都里斯本大概半小时的电车距。当时我坐电车到 Estoril 这个地方，一出站，我看到的场景其实就是像画面中的那个海边的。沙滩啊，然后远方的山、小山丘跟那个棕榈树，其实都是就是像我画中的这样子。所以当时一到一出站之后，其实就是有一种被疗愈的感觉。那那时候三，我记得我去四天，都是在这个临海的小镇中度过，然后每天。就是会到海边去，不管是坐坐或者是下水什么的。那前方呢，我有画一个桌子，其实那个桌子是一个木桌，它其实我就把它当做是一个沙滩的延伸。那上面呢有一个蛋挞，最后一天去葡萄牙的里斯本一个百年的蛋挞店吃最后的甜点，我就要回搭飞机回英国去了。那我当时就点了这个蛋挞跟一杯拿铁，然后放在那个窗边，太阳照进来，我就觉得，哎、欸，这个好像太阳，因为我真就是很喜欢太阳这个意象，所以我当时也把它想象成像太阳。那我就想说，哦。当时把这个蛋挞吃下去，就很像把太阳给吃进去身体里面，就是又让我有力量可以再去回去伦敦，再面对之后的不管是生活上的挑战，或是学校的挑战，或是经济上面的挑战等等，都是就让我有一种好，我又再次有 energy， 我又再次重生的那个力量。但是我就是把那个沙，把那个木桌当作是一个沙滩的延伸，所以你就还是会看到。那个木头上面，我还是有画海浪，然后还是有一些小沙堆。那个沙堆呢，然后我就把它有画成是我刚刚说那个小怪兽、小妖精的那个意象出来，就是因为当时去普它也是夹杂着这样子的心境。那我就觉得哦，它其实被海涨潮之后冲过去抚平之后，其实就没事了。所以就是有一个一样类似这样重生的概念，这样。旅行这系列的最后一幅 呢， 就是去爱沙尼亚的首都塔林所看到的画面。因为当时我是从芬兰的核心机港口坐轮船直接去塔林这个地方。那它的那个轮船开的时间就是只有早上的七点从芬兰开过 去， 然后傍晚哎应该是四点的时候再从塔林。搭船回芬兰赫辛基，所以他的时间点就是这两个时间。那我当时七点的时候就要上船，但是因为你要还是要看护照啊，你还是要就是排队上船，所以其实你大概六点就要到那个地方。所以我其实整个前前一天整个晚上都没有睡，所以因为我很怕睡过头，因为毕竟就是你买的船票，你没有搭到就是一件很惨的事情。所以我当时其实就是。几乎没有怎么睡，然后四点多的时候就准备在那个旅馆的前面的公车站要搭船，要搭公车去港口。所以一到上船的时候，我其实就是非常累，我就找了一个呃吧台就是窗户的单人的位置，我就在那边准备趴着补眠，就是要睡觉这样，也是很快就睡着，就可见有多累。但是起床的时候大概是七八点的时候，他就是。被那个，我就是被那个汽笛的声音给叫醒，然后还有海鸟叫的声音叫醒。那我当时睁开眼睛的时候，其实是有一点半梦半醒之间，想说，哎、欸，现在到哪里了？这样你睁开眼睛的时候，我眼前看到的场面就是一个一望无际蓝深蓝色的大海，就像我画面中画的一样。然后天空的建成就是紫色跟淡粉红色的建成，然后上面有很多只白色的海鸟。就是那个画 面， 我到现在没有办法忘 记， 就是因为它是一个我没有预期到我会看到的画面。刚好那个时间 点， 就是天空建成的非常的美 丽， 就是一个偶然遇见的美好。又再加上就是我在半梦半醒之中醒 来， 所以我就想 说， 哎， 这个是在做梦 吗？ 还是是真 的？ 但其实就是真 的， 因为就是听到汽笛声 响， 然后还有。岸上的工人就是在指挥，有吹着哨子，所以其实就是醒来的状态。但是那个眼前的画面又美的让我觉得很像在梦境，所以我在画面中就是有画一点很像，嗯，有点像是在外太空的感觉，就是有点睡眼惺忪，然后还有星辰。但是其实那个彩色那个部分其实就是我的眼睛，但它也是轮船、轮游轮上面的那个窗户。但它也是我的眼睛，也是我的观景窗看出去的画面。好，那讲到这边，就是把旅行的这个画作的故事都讲了一遍。那最后就会进入到沙发区的部分。沙发区的部分呢，会有另外一幅，它叫做《梦境草原》。那它跟我在英国的旅行啊，或者学习是比较没有相关。它也是跟梦有关，因为我们之前有提到说，嗯，这。展览展览的关键字有三个，第一个就是如梦。那这幅画呢，其实是要送给我的爸爸。为什么说这幅画是跟梦有关？因为这个是他离去的给我的第一个梦，就是他离去的第三个礼拜左右吧。那个梦很长，但是我就这个部分主要是截取后半段的部分。后半段就是我跟他走到一个大草原中，是一个雨呀、啊、跟雾弥漫的大草原。我就跟他那边走着，然后当然，那时候我在梦中已经知道他离去了，这样我就有问他说：“哎、欸，爸爸，你现在过得还好吗？”这样他就说：“嗯，有一点无聊，但是也没有办法。”这样他就带着他生前那种一一贯那种比较无奈的语气这样回答我。然后后来我们就静默了一下子，然后最后我又之后我又再问他说：“哎、欸，那你你看得到我吗？”这样。他就说：“我看得到你啊，只是因为就是时空什么的关系，我忘记他，他有大概讲一下。可是他是边笑边讲，好像是说我们就是人还没有死之前，都其实不太知道那个是会是怎么样的旅程。但是他的那个笑就好像是说，嗯，你以后就会知道了这样子。所以他就说，只是因为时空的关系，所以我看不到他，但是他看得到我这样子。”然后我说：“哦，我本来还想要继续问，但是他就笑着把他的手搭到我的肩上，然后我们就继续在那个雨跟雾的草原中继续往前走。这样，对，这个是当时我梦到的那个画面。那个是一个一望无际的草原，然后树都非常非常的高，都没有什么树叶，就算有，好像也都是灰灰绿绿的那个感觉。所以我就忠实的把那样子的画面呈现出来。但是因为雾。”我稍微做一点转化，就是我把它转化成一个鸟的,的形象这样子，因为我觉得鸟它在这边也是可以有一个承载思念的意向，在，所以我就有把它转化成那样子的一个形象，然后就是好像这个鸟就是会陪伴着我一起，不管是思念父亲啊，或者是说可以带着它继续往它该往前的地方前进。希望他可以有接收到，虽然他没有办法来看展览。好，那今天这一集分享内容呢，主要就到这边。虽然我是以一个比较简短扼要的方式去讲每一幅作品背后的故事，但是我觉得有讲有差，就是你们会更知道说，哦，我想要传达的是什么，以及。对应到每一个画面上不同的视觉元素，你们就会知更会知道说、哦、当时的情境是这样子，以及有这样的心境，所以我才有这样子的创作。这样还是要跟大家说一下 p a r k a s t 虽然说我更新的速度非常非常的慢，比起其他的 p a r k a s t 的经营者，然后默默的虽然说更新的速度慢，但是也来到了第十二集，我觉得这就是一个。第十第一季的完成刚好在2021年的年底，觉得也是蛮不错的。这边要谢谢大家支持，因为虽然我更新的非常慢，但是我还是会接收到很多朋友的私讯，就说我其实都有听你的 podcast， 然后也虽然说私信会希望我。快点更新，但是也不会给我压力什么的，然后也会说你们从我的故事中得到一些感触啊，或者是力量什么等等的，对我来说都是一个我其实没有意想到说我会得到的东西，所以谢谢你们的支持，我觉得我还是会想要再继续。往下做下去，就是会有第二季的出现，内容啊以及形式，我可能会需要再跟呃专业人士讨论一下，或者说，哎、欸，怎么样子的方式可以让大家有耳目新的感觉啊，或者说有得到更多东西，我会在思考之后呢，会再推出第二季，应该是明年吧，明年应该会继续做这个 p o c k e t 的经营。所以大家就可以尽情期待一下。但如果你们有什么想要听的啊，或者是觉得我适合做什么样子的内容，也可以私信给我跟我说，这样也可以让我多一个意见参考。这样，那今天是十二月三十号，继上一集跟大家祝贺圣诞快乐，这一集也是要祝大家新年快乐。因为2022年，我相信是会一个更好的年，对，因为。我觉得今年二零二一年，大家不管是我认识的或是不认识的，其实我觉得应该大家都过得蛮辛苦的。我也深信，就是应该不会再更糟了，因为更糟的我们都经历过了，那也有得到相对应的嗯成长啊跟理念。所以明年一定会是一个好的年，所以就预祝大家新年快乐，然后。2022年都能够虎虎生风。好，那就是第一季的节目就会到这边为止，谢谢大家的支持，那我们就明年再见，拜拜。